0: 我是菜来好的孙女，我是小刘，欢迎光临阿妈的造咖时光。上一集的节目，我们谈到的是昙花肉丝汤。我很好的朋友，以前国中的同学，现在也住在中寮，开了一间偶然咖啡馆。同学呢留言跟我说：“哎，中寮现在昙花也很少见，不然我帮你寄火龙果花去。”火龙果啊，是近几年中疗的重点栽培植物呢。哎、欸，火龙果花也可以吃吗？哦、我在网络上搜寻食谱，发现其实它跟昙花的料理方式很像，形状呢就是放大版的昙花，不过纤维可能比较粗，所以呢，多数建议的食谱都是煎炒类哦，比较煮汤当然也可以，但是就是要用刀子切，而且要把外面的这个比较硬的包片去掉。那说起我这个同学呢，也是个传奇哦。他呢，这个中间经历不同的经历啊、哦，哎，出过国，然后然后开过咖啡馆，在市区开过咖啡馆，后来回到乡下开了一个个人的咖啡馆，里面的品相也是很丰富，还有他自制的手工甜点。如果各位啊有机会到中寮去走一走，也请到他的咖啡馆去坐一坐，喝一杯咖啡哦。它的咖啡馆叫做偶然咖啡馆哦。除了昙花之外，还有什么花可以吃？在西式料理的沙拉里面，其实花材蛮容易入菜的，像是玫瑰花、万寿菊、海棠花，都是可以加入沙拉里面来一起食用哦。只要确认它是无毒有机的栽培，那吃的呢，就是它有一个香气跟甜味哦，很新鲜的这个入菜呢。嗯，也是一个很清爽的感觉。那在中式料理上呢，我觉得最常见的应该算是金针花吧。金针排骨汤，大概没有人没喝过的吧。干燥的金针花呢，跟排骨一起炖煮的香味啊，在冬天的时候，暖暖的喝上一口，哇，感觉肚子暖起来，心里也暖起来哦。从路边摊。到家里的餐桌上，甚至五星级的餐馆都常常出现这道菜。所以啊，金针花应该算是中式料里面最常见的这个入菜的花种。另外呢，还有一个花也会入菜，也常常看得到，哦、嗯，就是桂花。桂花呢，通常呢都会用来啊、呃、当点心或是当茶饮。现在有很多手摇饮会加入桂花。或是跟汤圆一起煮，桂花酒酿汤圆，哇，想起来就想流口水。嗯，讲到桂花呢，我就会想到一个我很喜欢的作家齐君，齐君的《桂花雨》这篇文章呢，在我国中的时候是直接收录在国文课本里，要默写要背的。现在呢，大概也是纳入必须必读文选之一。我们来听听看，它里头写有一段：中秋节前后就是故乡的桂花季节。迷人的原因是他不但可以闻，还可以吃。吃花在诗人看来是多么俗气，但我宁可俗，就是爱桂花。哎，诗人会因为吃花觉得你很俗气哦哦，但是呢，我跟齐君一样，觉得吃其实啊是一个很有温度的事情。齐军，我之所以喜欢齐军这个作家，就是因为他的文章啊有烟火气，啊常常跟他的故乡、跟他的家人的记忆连接在一起，就跟我当初成立这个 p o d c a s 的频道《阿妈的早卡时光》是一样的用意哦。我希望透过这个节目，记录我跟阿妈在乡下成长的一个历程。这个历程里面，当然会牵涉到阿妈做的菜啊，我跟阿妈的对话，我跟阿公。的相处，还有我可能跟一些呃儿时的玩伴呐、啊，或是甚至大一点其他的呃堂兄弟姐妹发生的事情，我希望把这些这些发生过的嗯经历有机会呢，透过 parkes 的方式，他也许也会跟别人一起产生共鸣，因为我们生活的时代都是一样的。那大家可能会觉得哦，所以这一集。阿妈要做桂花的料理吗？哎，不是呢。<笑>对阿妈来讲，桂花这种料理，嗯，想起来就足搞僵的。迄花一撮一撮，哈塞撮，摸来摸去，哦，都袂掉。那我怕自己洗干。哎，对阿妈来讲，时间也是很宝贵的哦。那个桂花，老实说，真的是要比较风雅的人哦，有闲的这个。主妇可能比较有机会、啊、阿妈日理万机，太多事情要忙了，你让他去踩那一串一串的小桂花，他可能没有什么耐心。阿妈的原则就是最好食材可以一物多用哦，就跟之前讲的昙花是一样哦。我们啊，这一集还是要继续进行我们的花痴之旅哦，不是是吃花之旅哦。但是我们讲的不是桂花，我们要讲的一个是假卡。我们是架霸的酥炸丝瓜花，相信呢，只要是住在乡下的朋友哦，在乡下度过童年的朋友，甚至呢是在都市度过，但是有一小块地院子里面啊，大概就会架上一个藤一个啊、呃、棚架，然后上面呢就会爬着丝瓜的藤蔓。为什么呢？因为丝瓜啊，在以前农村啊来讲，是一种非常好养活的作物哦，而且它的生长期很快，你从种子种下去。啪啪啪啪啪啪啪,啪！你它很好养，你只要给它棚架，它很快它的这个根须就会缠上去，然后一下子就是绿油油的一大片哦。五十天左右，你就可以收成丝瓜了。这个对阿妈来讲是最棒的食材了，又不耗时，又不用费心照顾。然后呢，就在住家旁边哦。要是那天晚上没有菜，去蔓鬼条啊，哦，出来蔓几条，里面来得切切的、擦擦就是一套丝瓜汤、烫丝瓜清炒丝瓜啦，所以对阿妈很棒，对很多的这个乡下人家来讲也是很棒的一种宝贝啊。为什么呢？第一个是呃，它产丝瓜嘛，它是一种食材。再来呢，这个棚架可以遮阴啊，像阿公农忙结束之后呢，啊、哦，拿个扇子啊，躺在这个丝瓜棚它的凉椅上面啊、哦，随着夏天傍晚的微风。等着阿妈的晚餐，那大概是阿公最清闲的一段时间了、哦，一日里面最清闲啊，可以休息啊，感觉很悠闲的一个很难得的时光，属于个人的时间了、哦。再来呢，丝瓜它还有别的好处，万一今天呢，丝瓜你没找到它，哎，丝瓜很容易找不到，因为绿油油的，一丛一丛一丛，到处都有，有时候丝瓜躲在叶子里，你没发现它，不小心它就变得很老了。大家有吃过变老的丝瓜吗？嗯，那就很像在咬菜瓜布，根本没有办法吞下去，你只能吐出来。那这个时候呢，阿妈就会让它直接留在上面变老晾晒，很干了之后呢，我们就可以来当成菜瓜布。菜瓜布在乡下可是很棒的一个宝贝哦哦，菜瓜布还有可以洗碗，又可以洗澡哦，还可以刷很多的东西哦。洗碗洗上裤，咸辣啊，忘洗裤，辣啊，咸是一个很好用的东西。那你洗碗的时、哦、这个菜瓜布跟现在的市售菜瓜布一样，市售菜瓜布有绿色、红色、蓝色各式各样的颜色，但是都是透过这个化学染剂来染制成的。有时候我们在洗碗的时候会想说，哎呀，不晓得是会不会把这个化学染剂都洗进去？可是天然的丝瓜。丝瓜落菜鬼宝呢？你洗的时候，它很去油，它的植物纤维很去油，你几乎不太需要用到清洁剂，除非是很油腻的东西，你就可以清洗干净。再呢，它会自然分解哦，它可以慢慢的腐化然后它就会慢慢的变少、变少、变少、变少，啊、哎，有一天就把它丢掉。它是可以自然分解，它对这个地球也很好，毕竟呢，我们这后代子孙还要留在这个地球上，所以呢。丝瓜布是一个很环保的一个清洗材料哈，再呢，阿哥也是在露仙裤啊，露仙裤也是在去角质哦。我小小的时候呢，阿妈要是帮我洗澡呢，她就会说：吼，叫你搞你仙裤，你洗到这圣效啊，龟仙裤转转身，菜龟布摕来撸撸的，哦，很用力刷刷刷刷刷刷刷刷刷，刷完我就红彤彤的像瞎子一样，因为刚刚。呃，采摘下来制成的这个丝瓜落是非常坚硬的、哦，哇，真的是刮在身上会有一道一道的刮痕，是有一点痛的、哦。那这个丝瓜落要怎么取呢？并不是丝瓜摘下来它就是直接会变成丝瓜落。以前我的工作呢，就是要帮妈妈把这个丝瓜落取出来。首先呢，你要拿棍子去压茶哦。开始狂揍丝瓜把、啊把啊把啊把啊，把外面的表皮呢敲裂，然后去除。这其实是很麻烦的工作。去掉之后呢，这样就可以了吗？因为你看到那个丝瓜落啦，浅咖啡色的丝瓜落啦，不是哦。接下来我们要用力的甩，找一个空旷的地点，附近都没有人，因为你要放暗器咯。左甩，右甩，上甩，下甩，跳跳跳跳跳跳跳跳，就会飞出很多一颗一颗黑黑的籽。那就是丝瓜的种子哦。等到丝瓜种子都敲完了之后呢，才是丝瓜完整的丝瓜落可以取出来了。除了丝瓜落之外呢，菜龟婆之外呢，丝瓜还是阿妈的美容圣品哦。你找到那个筋比较粗、比较老的，剪开，它就会滴出缓慢的流出那种浓稠透明的汁液。阿妈把它取下来之后呢，早晚抹在面饼顶，面都油油油哦。小英来，阿妈给你抹抹，哦、喔，阿恁唔该高醉哦，你看阿恁翻开油咪咪哦，眉眉喔、呵,呵，阿妈也算爱漂亮的，但是可以不花钱，当然最好啊。所以呢，这个丝瓜露、丝瓜水啊，就是阿妈的美容圣品哦、喔。我的弟弟呢，从小就挺调皮的、啊、有一次啊。脸上弄伤了哦，又留下一个疤痕，一个痂。妈妈讲这是一个痂，不好看哈、哦。啊，你透早嘞、暗时嘞弄来抹抹，哈、哦，这菜鬼醉抹抹。现在我的弟弟呢，脸上呢是半点疤痕都没有了哈、哦，面如冠玉哈、哦，非常的英俊潇洒。不晓得是不是因为这个原因哈、哦，这个用菜鬼醉来保养的原因哈。哦丝瓜呢，真是一个非常非常好用的东西哦。对乡下地方来讲，你看它啊、呃，又可以当做食材，又可以有菜瑰煲，又可以有菜瑰醉，然后还可以遮阴遮凉哦，是非常神奇的。哦，所以呢，几乎家家户户都有一个丝瓜棚。那我们以前的丝瓜呢，是长长一条丝瓜，我一直到大学才知道丝瓜不是只有一种。因为我从小一直吃吃吃到大学，都长那样的丝瓜，直到我大学毕业旅行了到澎湖去，我第一次发现有澎湖丝瓜这种东西，我还觉得很神奇，怎么会有瓜果长那样，还有脚啊？澎湖丝瓜就是角瓜哦，它的口感偏脆。那在毕业旅行的时候呢，因为我个人是一个过敏性的体质，到了澎湖，那满桌都是海产。只有一道蔬菜，就叫做澎湖丝瓜。第二天我就全身严重过敏了，因为只吃海产，那里冻得掉啊？所以呢，搭上最近。这个很有名的新闻事件呢，其实台湾在某些地方吃海产还是非常便利的啦。嘿，就是你知道台湾基本上是靠海的哦，只要沿海地区区的海产都非常便利，甚至在某些地区只能吃海产，蔬菜是很稀少的。哦，像是澎湖地区，他们本来就他们本当地的土壤本来就不是很适合种植农作物，所以他们生产那种新鲜的蔬菜其实是不太多的，因为很缺乏淡水嘛。反正海鲜这种东西是很好取得的，所以到那个时候我才知道有澎湖丝瓜这种不同的丝瓜品种啊、哦，原来丝瓜也是可以很多样化的、哦。但是呢，我们还没讲到我们的菜龟灰哦,哦菜龟灰到底是什么呢？它是一个什么样的食材呢？它其实本来不是个食材哦、嗯。大家要知道，花菜龟灰、嘛是有分公的和木的哦。就是有公母、哦、有雄花跟雌花。雄花呢，它通常都会有好几个花苞一起并生，然后会开出一朵雄花，中间的蕊细细的。那雌花呢，它的后面呢就会有一个很迷你版的菜龟，很小的一个迷你版菜龟，然后前面开一朵花。这时候呢，我们就要透过授粉的方式，让他们可以结果。那阿公呢，就是那个人工红娘。它就会拿着毛笔呢，在熊蕊这边粘粘粘粘粘粘，然后再放到雌蕊的这个呃花蕊中间这样粘粘粘粘粘，确保它可以结得出丝瓜。那做完这个动作之后呢，熊蕊基本上就没什么用了。没有什么用，要怎么办呢？通常啊，它就会随着啊、呃、时间的推移呢，掉落在地上啊，要不就是被大雨打掉啊，要么就直接上面直接在瓜藤上烂掉啊，或者是枯掉。有一天，阿妈就觉得，嘿，阿那甘那嘛真怕生的哈，唔、哦、知会来煮我哈、哦，但是呢，煮菜呢炒好像也不是方法，一下就烂掉啦，那不炸炸看。哦，无来甲铺看卖嘞，哦，铺看卖嘞，嗯，然后呢，他就叫阿公呢，把授过粉的公花摘下来，通常不多啦，一次大概四五朵而已，因为毕竟一个瓜藤里面大概有一半是公花，一半是雌花，啊、哦，我不能吃雌花，你如果把所有的花都摘下来，那就没有丝瓜可以吃啦。嘿 Q， 阿妈怕死哦，种菜龟，唔是，要食菜龟，你要食菜龟灰。一起供哦呵呵，当然不能讲啊哦，所以呢，阿妈就再请阿公再供花哦，来炸炸看，那要怎么炸呢？哦，被阿拉铺嘞哦，我们先来看看哦，要怎么铺菜鬼灰哦哦，菜鬼灰呢，基本上它也是一个阿妈的这个剩余价值再利用的做法哦，因为呢。它吃起来其实就是无无无加密啦，哎，加未霸啊，加未霸。那后来思考方式是要用葡的嘛？要用葡的话，什么叫做葡嘞？大家要知道哦，闽南语是一个很高深的学问哦。我有时候都觉得有一些嗯动作，有一些吃食，它的形容啊，真的只有闽南语才可以讲得很精确哦。在啊、呃、某个出版社呢，他曾经出版一本书哦，由陈淑华小姐她出版的《造造编主语》里头曾经记录到，这个闽南语呢，光是形容炸这个动作，国语就只有“炸”这个字，但是呢，闽南语呢有十种“炸”的讲法啊，我自己是念不出这么多种了、啊。我知道阿妈会经营的是“扑扑甜粿”丁贵、贵“扑咸粿”、“扑蚵仔煎”。啊，蒲菜陶柜啊，这个蒲，再来呢，季季吧，啊，再来还有，别别，感觉就是有水分会四处乱喷的那种，别滴油啊，崩崩，感觉火很大，一下去就砰，会发出那个声音的，那。蒲这个东西呢，基本上会用蒲，就是它在油锅里的时间不是很长，然后主食的东西呢是会浮起来的，哦，你炸的东西是会浮起来的。我了解的大概就是这几个炸法，但是你会觉得每一个都很生动，因为它就代表了一种不同的烹调时间跟不同的炸物膨胀的样子是不一样的哦，还有那个口感跟那个。声音都是不一样的，它是所以闽南语来形容炸这个方式，其实就有十种说法，它就代表了十种不同的烹调方式。那阿妈针对这个菜龟灰的特性呢，决定采用蒲的方式。那要怎么蒲呢？首先你要有花啊，所以呢，我们要取下授粉后的公花。那既然是花呢，就表示它的花瓣很柔嫩。哦，它不是什么很坚硬的钢铁玫瑰啊，不是不是不是，所以呢，你要把它拿下来之后，要用清水，缓缓轻轻流动的水，稍微沾一下沾一下这样，洗好了就要赶快拿起来，不然它就直接烂掉给你看。好、哦，不要太用力哦，用卫生纸吸干之后，摆在旁边备用。接下来呢，我们要调面糊，用面粉调面糊，多少克多少水，请给自己实验。比较阿妈的炸咖烹调食谱，就是没有食谱，自己试哦，用你平常炸东西的这个配方也可以。阿妈的这个阿妈炸东西呢，在乡下就只有两个配方，一个叫做面粉啊、哦，一个叫做含鸡混地瓜粉啊。面、哦、粉通常用来铺一些甜点，含鸡混通常都来铺一些。鱼啊肉的这样子，它是两种配方而已，没有现在的苏打粉。你要用苏打粉试试看，那也是 OK 的哈。那你把花放进这个面糊里面，也轻轻的转动就好了。你要小心呵护，细致的对待它，因为你要想象你在做一件非常高雅的事情，不能用力，一用力花就毁了。嗯，接下来呢，我们要起油锅，油锅呢，你看它冒烟，就可以把花放进去。放进去之后呢，浮起来就大概可以起锅。你看它那面糊有微微变成金黄色，就可以起锅了。那我有查询一下网络的食谱，又有人做酥炸丝瓜花这道菜，是说大概两分半钟就可以了。接下来呢，要进行沥油的动作，或者是呢，你把它放在餐巾纸上吸油哦，过滤也可以。吃起来是个什么味道呢？就是一种吃空。酥炸丝瓜花是一种什么样的感觉呢？嗯，就是一种吃空气的感觉。你会觉得自己吃的好像不是人间的食物，是属于仙女在吃的东西哦。为什么呢？因为阿妈日常三餐就是想办法让你吃饱啊，所以呢，烹调的方式呢，基本上。蛮单一的，哦，虽然已经尽量变化了，但是呢，素炸丝瓜花，丝瓜花的本身呢，它是没有什么味道的，你基本上就是吃着很薄很薄、脆脆的面糊，再加上里面一层薄薄的花瓣，吃起来呢，略略的甜，哦、略略的湿润，感觉呢，有吃跟没吃好像差不多，但是你在吃的那个 feel 实在是很棒，因为它就是让你脱离现实这样子，感觉自己很。很高雅，很有诗意哦，像是这个在书上读的这些诗人神仙杜甫一样，感觉自己轻飘飘的，好像就是在来吃云啊，吃空气的感觉。所以呢，他吃的是一种 feel， 姐吃的是一种 feel， 不是一种食物啊。我之所以喜欢这个东西，也就是这个原因哦，因为他跟你日常的吃食都不一样。当然，你也可以沾一点椒盐吃，吃起来很像很薄很薄的洋芋片。阿妈为了要做这个酥炸丝瓜花，其实也是要花心思、花时间的。对她来讲，这个东西其实很不符合她的经济效益哦，因为阿妈的时间很宝贵，她要处理好多的事情。但是她愿意放下一些工作啊，来特别帮我做这个点心，就是啊。也希望能够在我的日常三餐上之外，还有一些变化。但我小时候呢，其实为了想要多吃几次这个丝瓜花，或者吃多朵一点，因为每次都只有四五朵嘛，就会很期待台风来。因为只要台风来呢，整个瓜棚的花都会被吹下来，不管你是干的啊洗露的，哦，阿妈不得已就只好通通拿来榨成丝瓜花给我吃。但是呢，自从经历了某一个非常怪异的台风之后，我就瞬间领悟了一些道理哦。民国72年有一个台风叫做韦恩台风，它是一个非常怪异的台风哦。它是西太平洋呢寿命第二长的台风之一，一次台风的一次台风两次登陆台湾。三次发布海上跟陆上的台风警报。它很特别的是，它不是从东部登陆，因为从东部登陆的台风，多数台风都是从东部形成，东部登陆会经过中央山脉，就会破坏台风的结构。再加上呢，中辽它就是一个未处丘陵的山凹地，所以台风到了中辽其实非常的小，很弱。但是维恩台风呢，它直接从浊水溪口上来，整个中部和南部受到非常大的重创。小时候呢，我其实蛮喜欢看台风的，因为啊，生活有点无聊。那时候呢，没有手机，也没有网络，电视只有三台，早上还都是播《菊光日》跟国剧，又看不懂，也不想看，反而呢，坐在窗口看着台风这样。过来，哗过去，很有趣。而且台风过后，我又可以吃到丝瓜花，多棒啊！但是韦恩台风那一次，整个家里都停电，我坐在窗台，看着对面屋子的瓦片。当时的风雨就好像有一只无形的手抓住对面房子的瓦片。很用力，先摇晃，啪啪啪啪啪啪啪啪然后直接砰的一声就抽出去。有时候抽一片，有时候抽好几片。然后呢，东边飞来一片石棉瓦，晃；西边飞来一段树子，啪。我们前面呢是一个香蕉园，那那个香蕉啊，就好像有手啊，直接把它拦腰折断，啪啪啪啪啪，一整排这样子。不是呢。整根被拔起来呢，就是通通都拦腰折断，所有的香蕉都要重新种。那一整片的香蕉园是某个家里唯一的生存的这个活，就是他们生活是仰赖这片香蕉园的。所以那个委任台风过后啊，其实很多地方、很多人家都陷入了一个经济很困难的状态，因为要更换的东西太多了。连我们家狗狗给的那个鸡寮啊，整栋鸡寮都不见，就不要讲狗狗给到底飞去哪里了。那段时间，整个建材都上涨，因为太多房屋需要修缮了。那我们家里也不例外啊。阿公的果树呢，拦腰折断的也很多啊。那果实呢，基本上都打掉了，也没有办法吃，也没有办法收成了、啊。还好阿公有一份这个斜杠人生哦，他的。主业是在公是在学校里面进行这个业务的人员哦，这样家里的经济总算没有受到很大的影响。可是呢，那一阵子阿妈对我的餐点都实施配几支哦，就是呢，一半好的，吃了就无啊哦,哦乖乖啊吃，好好啊吃哈，咱、哦、一人吃一半啊。以前阿妈都是随便我吃到饱的。然后阿公阿妈呢，那一阵子感觉上也都很。担心的感觉，就脸色也没有很好啊，大家都觉得有一点气压，有一点沉重。自此之后呢，我就知道那个就是我小孩跟大人的分水岭哦。以前呢，觉得台风很有趣，就是一个日常枯燥生活之外的意外的一个点缀，是很刺激的东西。可是经过这次很惨痛的教训之后啊，我好像感觉自己在那个一瞬间长大了。变成大人了一样，知道他们啊心里那种很担心的压力、很焦虑啊，哦，就是这些农笋怎么办啊？以后要靠什么生活啊？我才知道，这种对小孩觉得很好玩的事情，其实对大人可能是一种很大的苦难或者是折磨。那也知道了，阿妈其实花了很多的心思哦，在我的这个吃食上面啊，想方设法的让我在这个很平淡的。日常三餐里面还能有一些，诶、哎、假咖、一是假霸的零食变化哦。说起这道菜呢，我到台北来也没自己做过，因为你要家里有地可以种植丝瓜，才有办法取得丝瓜花。下次请老爸看能不能试种一颗看看，让我有机会拿到丝瓜花自己做做看，看看啊，会不会跟阿妈那时候做给我吃的感觉一样哦，就是一种。吃空气的感觉，我想要再吃一次空气试试看哦。行动才会开始，欢迎你也加入分享的行列。今天是中秋节，我好不容易赶出来这一集，希望各位呢中秋佳节都能非常愉快、平安、健康、顺利。如果你喜欢今天的夹卡，以及夹爸的酥炸丝瓜花。请帮我按赞、分享，并且开启订阅的小铃铛。欢迎你下次再度光临阿玛的造卡时光。